0: tienes que decidir para qué razón y cuál es tu propósito de vida por lo cual estás jugando en esta vida, en este juego, en este viaje. Tienes que tener un objetivo final. Decir, yo quiero dejar en esta vida qué o quiero hacer qué. Y sobre eso entonces viene la priorización. Ok. Toma una decisión de cuál es el manejo de tiempo que quieres tú decidir en tu carrera. Porque si son tus hijos y tu familia, entonces a mí me va a quedar claro que sobre eso vamos a tener que construir. Si es tu vida personal con tu esposo, hay que tenerlo muy claro. Pues vas a tener que sacrificar unas por otras. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada del liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? Es un placer estar con ustedes en este nuevo capítulo de esta miniserie de habilidades gerenciales, que bueno, solo es una probadita porque como ya saben, La certificación la vamos a lograr en Gift Academy. Y sí, sí es comercial, porque estoy muy orgulloso de lo que el equipo está haciendo junto conmigo. Créanme que van a aprender muchísimo, pero quiero darles una probada de todo lo que vamos a ver de manera muy práctica y que les puede funcionar para cualquier nivel, para cualquier industria, para cualquier empresa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, una habilidad que es priorización, que me la pidieron por ahí, que para mí es un tema muy sencillo, pero no porque para mí sea sencillo, créanme que ya nací con eso. Claramente tuve que pasar por varios trancazos, por varios momentos para poder compartirles algo de lo que me ha funcionado, pero básicamente el tema de priorización es un tema que vemos latente en cualquier empresa. La carga de trabajo y la forma en la que las personas lo abordan no es tan sencillo. De hecho, la forma y la gente tiene burnout, ¿no? esto que sale ahora con la norma 035, que es como la gente explota de tanto estrés porque no saben administrar su tiempo. Y entonces la típica historia de un curso tradicional sin ofender es lo urgente, lo importante más. Yo no me voy a meter en eso. Para mí eso tengo mis dudas. Yo tengo otra forma de abordar lo importante y lo urgente que ahorita les voy a mencionar. Pero Yo como lo abordo es desde otra perspectiva, más de tiempo, a nivel conceptual, general y después nos vamos a lo particular. Y yo como lo veo es que primero antes de administrar y priorizar tu tiempo, hay un paso que nos estamos perdiendo que es manejar tu tiempo. Van a decir, Ricardo, es lo mismo. Puede ser, puede ser un sinónimo, pero en mi definición y en lo que les quiero contar, no es así. ¿A qué me refiero con manejar el tiempo? que tiene que ser antes? Es Tú tienes que decidir para qué razón y cuál es tu propósito de vida por lo cual estás jugando en este juego, en este viaje. Juego porque para mí tiene que ser divertido. Si no, qué triste que le estés pasando mal. ¿Cuál es tu objetivo final de esto? Pregúntatelo. Si no lo tienes, investigalo y de- defínelo. Porque si no estás para todos lados yendo. Tienes que tener un objetivo final. De decir, yo quiero dejar en esta vida qué. O quiero hacer qué. Y sobre eso entonces viene la priorización. Así de fácil. Van a decir, bueno Ricardo, pero no te entiendo a qué te refieres. Tengo unos, unas posibles opciones. Un posible manejo de tiempo sería para satisfacer a la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que esa persona, imagínensela o imagínenselo, un empleado en una empresa va a vivir para la empresa. Entonces todo lo que venga en consecuencia va a ser decidido para la empresa. Hay otro ejemplo, el segundo, para su jefe o líder. Esa persona maneja el tiempo para el líder, para quedar bien con el líder. Analicen que haya personas en su empresa, porque yo me acuerdo de muchos, de muchas, que solo viven para lo que su líder quiera. Está cañón. Ahora, no estoy diciendo que sea bueno o malo, cada quien decide. Yo no lo comparto, porque yo tengo otras prioridades u otros deseos, otro propósito, están mis hijos, está mi vida, está el deporte, está mi lectura, está Líderes 2050, está mi empresa, están varias cosas. Pero a lo que quiero llegar es cuando tú te das cuenta del manejo de tu tiempo, tu agenda va a cambiar. La que sigue es, tres, para satisfacerte a ti mismo o a ti misma, a lo que quieras. Porque para ti, tu templo, como le llaman, ¿no? este, tu vida, tu cuerpo, eres tu primero y nada más que tu primero. Se vale. Entonces, todas las decisiones, todas las decisiones de tiempo y de priorización van a ir en base al manejo de ti mismo o ti misma. Cuatro, para satisfacer a tu familia. Hay gente que dice, yo trabajo por mis hijos y todo es por los hijos. Todo es por la esposa. Todo es por el esposo. Se vale cada quien. La quinta, para tener un balance entre familia y trabajo. Entonces, ya se empiezan a ver las mezclas. Entonces, Típica persona que dice, yo tengo un balance de vida, me voy a las 5 porque a partir de ahí voy a trabajar con mis hijos. Trabajar no me refiero la, laboralmente, sino me refiero a todo lo que involucra estar en casa. A mamá o a papá. Los roles, cada quien los define. Entonces todo ya va a partir después de que tú decidas el número 5, el número 4, el número 3, el número 2, el número 1. El 6 puede ser, no sé. El 6 puede ser, ¿sabes qué Ricardo o Líderes 2050? No tengo ni idea no lo había pensado, ¿para qué yo me muevo en las mañanas, me levanto? Pues yo creía que era para trabajar, pero ¿cuál es tu final objetivo? Y ahí lo importante de estos pasos o de aprender y visualizar es, no solo es tú, es observar al otro, a tu interlocutor. ¿Por qué? Porque si tu tiempo está enfocado al balance de vida y tu jefe está enfocado a satisfacer a la empresa o a su jefe, ¿cuál va a ser el cortocircuito? Que después de las 5, si tu jefe le urge algo para que lo entregues ese día a las 7, y tú tienes y sabes que tienes que ir por tu hijo o hija al kinder y nadie más lo puede recoger más que tú. Y aunque no vayas al kinder, quieres estar la tarde compartiendo con tus hijos o con tu novio o con el gimnasio o con tu perro o con tu esposa, con lo que sea, va a haber un cortocircuito de comunicación. ¿Por qué? Porque el líder va a estar por un lado pensando y teniendo una expectativa de trabajo y tú estás por otro lado porque tu manejo del tiempo es diferente. La clave entonces es primero definir tu manejo tener muy claro cuál es mi jugada mi jugada es mi familia, ¿ok? Entonces sobre eso genera tu tiempo y tu priorización y cuando no empatas con el jefe de lo que se trata es tener una conversación directa con él o con ella y dile, a ver, sentémonos y alineemos expectativas y tienes que ser muy claro obviamente lo que no estoy diciendo aquí es pues no hagas cosas en las tardes, por ejemplo, en la noche. Si un día se necesita trabajar a las nueve de la noche, bueno, acuesta a los niños, este, termina tu gimnasio antes, este, duerme al perro, paséalo antes, y a las nueve puedes trabajar porque se requiere. Pero va a haber momentos donde tendría entonces tu jefe que saber que tu prioridad no está nada más en todo el día estar trabajando para la empresa. Ojalá tu jefe o líder lo entienda. Ese sería un líder admirable si no tenemos un problema. Yo ahí les diría a los líderes que escuchan que no permiten tener estas conversaciones. Híjole, aguas, porque te estás demostrando que lo que te importa es tu beneficio y brillar tú, no tu gente. Y la gente también tiene derecho a decidir el manejo de su tiempo. Les voy a contar una anécdota. Yo también soy coach de algunos ejecutivos de varios niveles. Eh, lo hago un poco por hobby, pagado, pero para mí me encanta cuando tengo tiempo. Y me acuerdo perfecto de una de mis coaches, que es una ejecutiva de muy alto nivel. Me decía, Ricardo, es que este, pues no no me da tiempo. Que hablábamos de algo y tomábamos una decisión. No, no me da tiempo. ¿Pero por qué? Pues es que estoy también como vocal en la escuela de mis hijos y, y luego llego y pues aunque tengo muchacha tengo que hacer el que hacer y la comida y no sé qué y la ropa y y yo, ok toma una decisión de cuál es el manejo de tiempo que quieres tú decidir en tu carrera porque si son tus hijos y tu familia entonces a mí me va a quedar claro que sobre eso vamos a tener que construir si es tu vida personal con tu esposo hay que tenerlo muy claro pero si si hay una contradicción, porque a mí me, me contrataste para dar más resultados, para ser una ejecutiva de altísimo nivel, de dar millones y millones a tu departamento, de traer más bien, porque está un poco en ventas, y digo un poco porque no necesariamente toda la parte de ventas la maneja en su departamento, pero sí si hay mucha influencia, pues vas a tener que sacrificar unas por otras. Después de unos meses, dijo, me, tocó, me costó tiempo, pero ya lo pensé muy bien, y sí, el manejo de mi tiempo va a estar enfocado a mi familia. Yo no quiero ser una directora como muchas, así me lo dijo, y no estoy criticando ni diciendo que está mal, pero dijo como muchas mujeres u hombres que llegaron a posiciones muy altas y están solos o están solas. Yo quiero llegar alto, pero quiero llegar con mi familia. Te aplaudo. Y te aplaudo no porque yo comparta eso, porque cada quien también hubiera aplaudido si hubieras dicho solo pienso en mí. Es tu decisión. Lo que aplaudo es que lo hayas definido porque a partir de ahí entonces ahora sí viene el tema de priorización priorización entonces entra ya una dinámica donde toda tu agenda va a rodearse de lo que tu manejo de tiempo requiera ahora eso va a tener consecuencias positivas o negativas claramente pero yo te diría no necesariamente tú puedes ser muy exitoso o exitosa trabajando la mitad del día o ganando más dinero ¿Cómo, Ricardo? Nos, nos acostumbraron a pensar que el que trabaja más gana más. No es cierto. Ese es un mito y lo sabemos perfectamente. No necesariamente. Hay gente que puede tener ingresos muy grandes o tener resultados extraordinarios trabajando poco. Yo tengo un ejemplo por mí mismo. No Al final, cuando era empleado, yo trabajaba, me acuerdo, dos, tres horas en la chamba operativa y lo demás me dedicaba a hablar con la gente. Van a decir, ¿cómo Ricardo? este, Estás diciendo algo, no un pecado. Para nada. Uno de los grandes, yo diría, objetivos o responsabilidades de un directivo de recursos humanos es estar cerca de las personas. Escucharlos. Ahí no saben cuánto estás trabajando. ¿Cuánto puedes influenciar? Atar cabos, ayudar a otros, a tus pares, al de arriba, al de abajo, a los proveedores. Sabes la cultura de la empresa, sabes conectar. Pero yo sabía que después en la tarde yo estaba libre, yo me iba al gimnasio, yo me iba con mi familia, cada quien decide. Entonces la priorización tiene que ver mucho con la agenda. Si tu agenda no lo tiene, pues no, es, no, no te importa ese manejo, está forzado. Ahora después voy a entrar a la parte de lo urgente, lo importante. Y para mí hay tres, tres puntos que van a definir que son extremadamente urgentes e importantes. Si eso lo haces, olvídate de este cuadrante que no sé qué, que no sé cuál. Que digo, Lo digo con respeto a quien capacita en esos temas que ya este, los encuentras por todos lados. Pero ahí hay confusiones porque cada quien va a determinar. Pero hay tres cosas que no puedes dejar o no puedes pasar en alto. Y eso lo vemos en Gift Academy. Los voy a dejar con la tentación. Pero bueno, muchísimas gracias, Líderes 2050. Es una probadita de esta miniserie de habilidades gerenciales. Los espero en el próximo capítulo, el próximo episodio de esta miniserie, eh, que yo estoy fascinado con este formato. Y bueno, gracias por todo lo que me han dado, por todo lo que nos han dado a todo el equipo de Líderes 2050, que los tengo aquí enfrente, que ustedes no los ven, pero créanme que me ayudan muchísimo. Y bueno, que hoy, por cierto, en este podcast que estoy grabando en este episodio, Tengo a dos de los ganadores de este concurso que, como saben, quise invitar a dos personas que nos siguen, que me siguen en Líderes 2050 y darles, regresarles un poco. Y para mí la forma de hacerlo es... Invitarlos y realmente agradecerles en persona, viéndolos, y vivo es una mujer y un hombre, Karen y Armando, viéndolos a los ojos y decirles gracias, porque para mí lo que han dado, los mensajes y el que realmente me ayuden a que esto se haga cada vez más grande, no solo a mí, a ustedes mismos, es infinitamente incuestionable y no puedo describirlo es indescriptible, entonces gracias Karen, gracias Armando por estar aquí, por tener el honor de haber venido y dejar sus cosas que tenían y, y por acompañarnos porque para mí créanme que eso es lo que vale en un líder real que esté conectado con la gente y agradecido entonces gracias líderes, los veo en el próximo episodio, yo soy Ricardo Enríquez Duarte y están en la miniserie de habilidades gerenciales